0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是陈慧慧，欢迎收听《经典也青春》。在民主社会里面，我们经常听到一句话，尤其在选举的时候说，说民意如流水，哈。能够在舟也能够辅舟，这也也不是一件新鲜的事哦、啊。早在很早的孟子的时代，都已经谈过这个概念。可是现在显得更加的危险，而且更加的可能它的破坏性会很大。但是这件事情，在整个人类的历史当中，并非特别的一件。值得大书特书的事，因为在所有的变革当中都可以看到这样子的倾向，但是在呃十九世纪末的时候，有一位社会心理学家叫做勒庞，他并非发现，而是他见识到了非常可怕的。群体的力量这一件事情，我们今天邀请到的领读人是线上读书会呃，身先实书哈，这个书是读书的书的创办人，非常年轻啊，可是头脑非常清楚。因为我刚刚跟他谈了，我知道他很热爱阅读，他叫做呃刘俊佑，但是大家称呼他尾鱼尾鱼，你好，好
1: hello, ，Hello， 你好
0: ，呃，你今天带来这本书很特别，是因为你觉得现在来读呃。更加有警醒的意味吗？还是说它整个脉络跟爬书的更清楚
1: ？嗯，我觉得他这本书叫《乌合之众》嘛，他讲是大众心理学研究。嗯、作者他勒芒，他其实是就是群众心理学这个系统的一个早期的一个开发者。对，那讲群众心理学，他其实在这个时间点或者在现代讲呢，他其实有还蛮多有趣的意义的。嗯、因为我们现在讲群众，除了是实体的群众，大家看到的可能是游行啊，或者像是选举、选举带这個。个时间点选举，我们常常看到很多聚集的群众之外，还有线上的群众，社群里面的人呐、啊，像是所以这样子，我觉得从这本经典来看，现代呢它的意义还蛮特别的。对，
0: 虚拟的群众更加的可怕，因为你难以掌握哈、嗯哦哎，所以有人可以利用大数据哈、哦，还有我们都觉得民调，民调到底是什么？是不是也跟这件你要谈的那个？所谓的群众心理应该怎么定义？就是群众这两个字，乐、嗯、庞想要探讨的他的特征是什
1: 么 ？OK， 他讲了说，其实我们很很简单可以理解，就是其实一群人聚在一起就是一个群众了。对，然后我觉得乐庞他在这本《乌合之众》里面呢，他有发现一个。现在听起来会觉得，说哎，好像很 common sense 的事情，可是，在那个时间点，他会觉得是一个很神奇，而且大家会觉得说，哎、欸，你怎么在讲一个很奇怪的理论？就是他讲的是一种叫做心理人群，他讲的是说，就是当一群人聚在一起的时候，他会产生一个新的实体，会产生一个新的个性。听起来觉得觉得很奇怪。我举两个例子，大家可能就可以理解了、嗯。第一个例子就是我们常常会提到乡民，当你想到乡民的时候，你会想到什么？你可能会想到说，哎，他们是一群可能是很喜欢放话，哎、欸，好像会得罪乡民，而
0: 且很酸，对<笑>不对
1: ？对就是很很酸。然后也,也有好的地方，就他们可能常常会有很多有趣的一些发想，像是什么五楼啊，什么丞相起风了、啊，这些有趣的一些一些群众的创意。好，但是乡民它就是一个群体。有趣的事情，组成乡民的每一个人，他的个性其实是不一样的。嗯，他有可能就是一个老实憨厚的工程师。嗯，他有可能是一个学校的老师。嗯、他有可能就是一个很喜欢玩手机的小孩。嗯，他也可能是妈妈。嗯，就他其实每一个人的个性，绝对都不是我们刚刚想到的那个样子，不是他每一个面向、每一个时刻都很酸。但是当他进到这个群体的时候，大家都会觉得说：，哎、欸，对，乡民就是这样的个性。我觉得这个东西就是乐庞他在《无合自动。这里面一开始就提到，就是当你的个人进入这个群体的时候，你的个性会被弱化掉，然后甚至是你的一些思考啊、你的智力都会被弱化掉，然后你会被这个群体影响，产生一个新的个性，而
0: 且会连带、会感染他们彼此之间的那个呃心理的那个连接、那个纽带，就会变成是独立于自己原本的个性之外，嗯。嗯
1: 其实他哦，刚刚讲的是线上的例子嘛，我来讲一个实体的例子，嗯、就是我们想象一个情境，那情境叫做肇事晚会、嗯，对不对？你看肇事晚会啊，那个什么上面的候选人啊，讲的很激昂，对不对、嗯？然后台下的人就是不管他是壮汉也好，或者他本来就是一个上班族，或是他可能带着小孩，甚至小孩看着台上讲成那样子，他台下就落泪了。就是不管他是怎么，他可能平常也很坚强，他也会跟着落泪。然后可能讲赵氏晚会，大家可能不一定经历过，但是可能演唱会你有经历过、嗯。演唱会的时候，哇，台上唱成那样，台下大家会共同的摇摆，随着歌声摇摆。然后那时候大家会觉得说，有一个人被感动，然后那个气氛是很容易被渲染的那种情形，好像整个场都是万众一心的那样子的感觉。对，就这个就是群体他。就是人进入群体之后，他你有,有提到，你很容易被感染、欸，很容易被暗示。那尾
0: 鱼谈到一个很重要的，不管造势晚会或者是演唱会，他有台下的人，哈，然后他有一个他们向往的，他们想要去呼应的那个对象，是指领袖这样子的，有这样的特质嘛？然后他是可以操弄，这个当然比较难听的，哈，就是他可以去做这个渗透力的。嗯是不是
1: ？对，勒房他的这本书《乌合之众》呢，他是讲很多都是关于拿破仑啊，或是法国大革命那他里面举了很多拿破仑的例子。拿破仑他就其实就是一个很好的例，子，就是他。虽然说他就只是一个，说实话，他跟我们一样都是普通人，他并没有三头六臂呀、啊、或什么的。可是当他被赋予了某个身份，甚至他开始连战连胜，被当成是战神之后，他说的话对于台下的那些群众，大家群众就会想象中哇，他今天可以带领我们把国家带往某一个地方去，这个是群众的想象力。嗯，所以他里面其实我觉得还蛮有趣。如果你今天你是一个领导人，对你想要学习，哎、欸，怎么了解群众的心理，怎么把自己打造成讲領,领导人，可能可能有大家有点远，可是如果你想要成为一个现在很很常讲到的个人品牌，对你想要成为网红，或是你想要成为某个群体的 KOL 的时候，就是意见领袖的时候，嗯、你也可以来看这本书，因为它这本书里面提到很多，像是刚刚讲的，就是你需要给群众想象力，让他们可以想象，哎、欸，你可以把我们带到某一个地方去。这种想象力，我觉得如果你回到品牌来看的话，它有一点像是品牌愿景的感觉。就是你这个品牌，我觉得像 Apple 好了 ，Apple 他就觉得说我自己是 Think Different， 就是你用我这个品牌的人，你是与众不同的。像与众不同这个事情，他就有点像是一个，我今天用了这个 Apple 的手机或者 Apple 电脑，我就觉得哎、欸，我自己。我想象我自己就是某一个样子，某个宇宙不同的样子
0: 。嗯，所以是一种投射。对，然后这个投射呢，未必真的会发生在自己，是一个很完美的想要要的那个东西。可是对方给你一个这么大的一个。呃，梦想的空间、嗯。那其实很多的，在勒庞的书里面提到，就很多文明的进展，哈、嗯，事实上是要靠这些。如果我们这样定义，它是盲目的，是疯狂的，是冲动的这些群众的、嗯。所以，它其实是当一个文明要建立，一个帝国要建立，就是一开始的时候，它并非一定是坏的，是不是？勒庞他也提出了这一点
1: ，嗯。他有诶、欸，其实这个蛮有趣的，就是嗯、呃，我们刚刚讲到你需要一些好，我们想一下一个事情叫做民主自由，嗯，对，民主自由这个东西可能在以前啊、呃，在现在大家都把它当空气一样、嗯，对，就是在在台湾你会感受得到大家会觉得说言论自由啊这些东西我们从小就存在了，嗯、可是其实，在法国大革命前的一个世纪、嗯嗯，大概一百多年前、嗯嗯，其实大家都觉得军权神兽这件事情才是正常的，嗯、就是我有一个领导人在前面，然后他就是因为他是。神赐予的他，他有这个王位，有这个权利。所以他可以领导我们。嗯嗯、这件事情是一直是很正常的，嗯、对。但是，一直到法国那边发生了，大家遵循着一个虚拟的这样子的一个概念、嗯，对，去前进、去开展、去推翻旧有的王朝，建立新的制度，嗯嗯、对。像是这样子的这种想象的这种制度，它这个也是蛮有趣的。因为这个东西，我可以还可以举另外一本书，另外一本书叫做。最近我前阵子看的叫《人类大历史》嗯，它里面也有提到，就是人为什么可以凝聚那么多的力量？它其实有一,有一个叫做“想象的共同体”，嗯，对，我们透过想象把可以把我们自己连接在一起，嗯，呃，举大概两个例子，一个例子就是可能你在以前的部族好了、嗯，我会想，我们可以想象我们是狮子族，我们有一个狮子神来守护我们，嗯，对，那我们现现代的话，可能就是我们想象是某个品牌、某个公司，我们为了这个公司，为了这个品牌，为了这个国家，为了这个理念，这些都是虚拟的、嗯，因为你说品牌。品牌的实体是什么？嗯，不是公司，也不是人，嗯、也不是产品、嗯嗯，而是这整个的共同体。嗯,對嗯所以想象这件事情呢，它能够把我们带得非常的远。嗯
0: ，所以乐庞的这本书呢，它同时去关照了两面性，这个双面性，就是一开始可能是因为破坏而建设，可是这个群众的心理，它究竟在我们现在再来阅读它，就是我们还可以从什么面向去检视这件事情？检、嗯、视我们。个人作为一个个体，在群众之中，那我们怎么样看待？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，我们邀请到的领读人士线上读书会叫做“生鲜识书”，书是读书的书啊、哦。他们说他们不求流量，他们也不是阔论，他们想要的是用一个言简意赅的方式来传播知识。于是今天他们的创办人叫做刘俊佑，也就是尾鱼，他带来的是呃。呃，勒庞一个法国的社会心理学家，他所著的影响非常深远的哈，是叫做《群众心理学：乌合之众》。那《乌合之众》这本书，究竟我们现在应该怎么看待它？然后我们如何检视它？而且检视这里面有很多细节啊，我很想听那个位于告诉我们听众朋友，我们怎么看待这本现在的译本这么好、这么好看的这本书？嗯我第一
1: 次看这本书大概在两年前，嗯，对，然后那时候看了这本书，我就写了一篇文章，叫做《这本社群行销圣经在一百多年前就完成了》。对，因为因为我本身是做数位行销啊，就是以后做很多社群这种相关的研究，所以那时候看到这本书就觉得，一方面是觉得有很有趣的事，就是乐庞他他是一个跨时空的担忧者。就是他在一百多年前担忧的事情，跟现在跟现在我们发生的事情其实是一模一样，所以他这本书里面也讲了很多他的担忧，这是一个。然后第二个是会发现人其实真的就没什么变，就是一百多年前的人会发生的事情跟现在发生的事情也很像，但是当然场域跟媒介就变了。嗯，嗯对，现在更多的时候的群体跟一些群体的一些纷争是发生在线上，发生在我们所谓的社群里面。嗯，对。所以这本书为什么我会觉得它是社群的圣经呢？当然，除了一开始前面在讲个。性的消失之外，还有另外一个是，它其实里面有谈到说，就是群体的行为跟智慧，它其实是跟理性无关的。它很容易受到外在的刺激而产生变化。然后这个刺激呢？为什么现在更容易接收到这件事情？是因为现在的刺激的来源太多了。对，以前我可能要走到广场上，我才能够被一群人刺激。现在我在家里划手机，我的脸书上可能同时出现了好几则，我好像就人在现场看到那个事情发生，我也觉得说哇，怎么那么恐怖？是，其实我们现在受到的刺激越来越多，而且是越来越多元的管道，无孔不入。你在家里，你就好像加入这个群体一样，所以我们更容易发生这
0: 样的事情。嗯，他的担忧也就是说，我们可能会成为某些人的一些奴隶，我们会变成一个傀儡，而且我们会有很严重的弱智化的倾向。哈、哦嗯，那你你会为了这些事情呢？呃，深受这个所苦哈，深受影响，所以最终回去的还是要一个理性的思维。哈、哦嗯，那那个呃，就是委于你自己怎么样看？看待这本书哈，你觉得呃，除了应用之外，我们要怎么样去就是回避，或者是说去避免乐庞所担忧的这些现象
1: ？我觉得这个东西很有趣的点是，因为他讲的东西，他讲的其实整本书的概念非常的简单、嗯，就是你在群体里面你是会变成群体一份子，很容易受影响的。所以我们应该要做的是更多的像过去的一些智者一样。其实讲的一件事就是你要跳出框框来看事情。嗯，对你很多时候你不要那么容易的去做快速直觉的反应。嗯，其实呃我都会跟我朋友讲一个例子，就是现在有非常多的科技在讲换脸这件事情。你可能看到一个影片，你会觉得说，哎、欸，总统好像发了什么言了，但是他有可能是被换脸的一支影片。但那是我们要是大家每一个人都是用那种什么，就是膝上反应，就翘一下膝盖就马上反应的那样子的感觉来回应每一个事情的话，我们就会很容易被逮着。而且你带了走，你以为说啊，我就分享到我的涂鸦墙上，或是我就丢到一个群组里面，也没有影响到谁。可是就像刚刚讲的，现在你随时随地都会聚集成一个虚拟的一个社群，你任意的发言都有可能，就像是湖水那样，你这边搅动了一个涟漪，然后那边涟漪又引发了另外一个涟漪，它就会成为一个漩涡。这种事情是很容易、很容易去发生的。对，所以当我我我给的建议就是。不要那么快的去做直觉的反应，在任何一件事情，不管是评论也好，不管是甚至是很小的转贴也好，嗯、对你宁愿多等个一两天，实际上很有趣。你多可能多可能一两天，这个事情就没有人讨论了、嗯。对，多等一两天，或者多等的几分钟，再去做评论、发言，跟甚至是留言也好，这种事情，我觉得那个东西能够一方面避免你的情绪一直被影响，因为其实这个不是说你要当一个睿智的人还是什么，就是当你情绪这样一直一直起伏、一直被影响的时候，你可能。工作也做不好，你可能每天都在担心说啊，那我现在投票投谁啊？然后什么每天都在担心这些事情，嗯、然后你反而哎、欸，家庭也没有顾好，可能小孩也没有顾好，一直都在担心这些事情，一直被可能电视上的争论节目一直影响啊，或者甚至被你的社群里面的一些破文一直影响，其实这样对你的生活也不好。那那不是你生活的全部，你也不用非得一定要加入那个群体里面，嗯、好像你才能够去证明一些什么。对我觉得，对每一个个人来说，这件事情都是需要去，都可以去多思考。嗯
0: ，尤其是呃，伟鱼带来这样子的一本书，里面还针对了非常多不同的群体，像选民是一个群体，甚至陪审团是一个群体，还有这些犯罪的人。嗯是某一类的群体，他们到底是呃什么样子的结构？然后他们为什么会产生这样的行为，都有非常细腻的这个分析。那从这些案例跟他所勒庞所勾勒的这些东西，我们其实反推到我们自己在看。这个群体的这些所有的作为，就能够像尾鱼说的，我们要如何跳出那个框框、嗯？那么最后呢？呃，尾鱼还对这本书还有哪些地方要提醒的？要觉得更是一个重要的提示呢？嗯 ，OK， 这本书
1: 我觉得它就是你可以从三个面向来看它。第一个面向就是。呃，就像我们一我们我们一般人，我们要怎么样不被群体影响？对这个东西是很第一个面向，大家可以想到的。然后第二个面向就是，如果你今天你是想要去影响群体的话，嗯、对你也要理解大众心理学、群众心理。我觉得，就是如果你今天你想要去影响任何的群体，当然我们希望大家都是好的影响啦。嗯、<笑>对，只、就是这件事情的话，这本书它也可以给你很大的价值。因为呃，我有跟我朋友介绍这本书，我就跟他说，就是我们常常在做社群行销的人都会被 Facebook 改版。版的赖改版的这些规则给绑住。对，好像我好像要做什么调整，可是实际上这本书他讲的是源头，嗯，就是群众心理这个源头，从法国大革命到现在都没有变的群众心理。对、嗯，那之后你想象中一个东西一百年没变，它下一个一百年可能也不太会变，嗯、所以你了解了这个，你就不会被那些规则给束缚住、嗯。所以我说这个是应用层面的。嗯、我觉得第三个层面大家也可以来看到的是，呃，有趣的是你可以看经典他在讲那个时代跟现代有没有哪些地方是不同的。嗯、我们刚才一直都在讲相同的嘛，嗯、对，也有很多不同。同的地方，像是这个人没有群，它里面就有一张在讲，呃，妇孺之言不可轻信、嗯，对，就是他在那个时代有他的限制，嗯、对，因为那个女权运动大概在二十世纪才开始，所以他在那个时代，他其实还是会觉得说啊，小孩的话或是女人的话，他是不能够相信，尤其是这样的一个群体，嗯、对我觉得你可以从这面可以看到，就是。读书的时候，你不是要尽信书中的每一句话、嗯嗯，或是你不是要去作者说什么，你就是你就是信他。对，从读经典你也看到，就是人他的都有他的局限性。那个局限性虽然说他有某部分超越时代，但他也有某部分是被时代限制住的、嗯嗯。我觉得这是第三个面向来读这本书有趣的地方
0: 。非常好。可是我们也不会因为说，即使他有一些呃利润呃可能过于成就而全面的否定了这本书、嗯嗯，因为他开启了非常多讨论。与思考的一个后继，我们应该要做的事情，这是向经典致一个很重要的哈。那呃，如果各位呃读了这本《乌合之众》，还有兴趣的话，刚好远足文化也出了一本漫画，漫画的《群众心理》哈、哦嗯，对照来看，呃，它有不同的解读方式。我们今天要非常感谢尾鱼，也谢谢生鲜食书这样好的一个网站来为我们推广读书，谢谢尾鱼，谢谢。